0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Da sind wir wieder mit einer neuen Flaschenpost. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Hallo und herzlich willkommen, sagt Dietmar Molltagen vom Julius-Leber-Forum, dem Regionalbüro unserer Stiftung für Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein. Die Kultur hat gelitten in den vergangenen Wochen. Theaterdicht, Konzerte abgesagt, Kinos dunkel, Museen geschlossen. Die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben den gesamten Kulturbetrieb lahmgelegt und bedrohen viele Existenzen von Künstlerinnen und Künstlern. Einer hat in diesen Wochen den Kult der Kulturarmut immer wieder bei ihnen nachgefragt, wie geht's? Martin Zierold war es, Professor an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater, der mit Beginn der Corona-Krise den Kulturpodcast Wie geht's gestartet hat, der mittlerweile auf mehr als 45 Folgen angewachsen ist. Heute ist Martin Zierold mal nicht der Fragesteller, sondern der Antwortende bei Friedrichs Flaschenpost. Herzlich willkommen, Professor Zierold. Hallo. Wir sprechen über die Lage der Kultureinrichtungen hier bei uns im Norden, aber auch darüber hinaus. Und wir sprechen darüber, welche Erkenntnisse wir in den vergangenen Monaten eigentlich über die Bedeutung der Kultur für unsere Gesellschaft gewonnen haben. Doch Bevor wir starten, eine Mini-Kurzvorstellung von Ihnen, damit alle wissen, wer heute unser Gast ist. Sie sind Leiter des Instituts für Kultur- und Medienmanagement Hamburg an der HFMT, haben dort die Professur für Organisationstheorie und Change Management inne und gleichzeitig die Seyerdats Stiftungsprofessur für Innovation durch Digitalisierung. Darüber wird noch zu reden sein. Sie haben Kommunikationswissenschaft und angewandte Kulturwissenschaft in Münster studiert, waren auch mal Pressesprecher des Musikfestivals Grafeneck und sind neben der HFMT freiberuflicher Berater und Coach. Die Schulzeit habe ich jetzt ausgelassen, Herr Thiroth. Das ist ja traditionell unsere erste Frage. Haben Sie denn ein Fundstück aus der Schulzeit für uns dabei? Also der Zeit, wo so alles begann mit Kultur und mit Management oder was auch immer.
0: Ja, das ist gar keine so leichte Frage gewesen. Man hat dann ja so 20 Jahre später nicht mehr so wahnsinnig viele Dinge direkt zur Hand griffbereit. Deswegen habe ich mir auch im Vorfeld Gedanken gemacht und habe es nicht rauskramen können, weil es irgendwo im Keller in einer Box versteckt ist. Aber was ich mitbringen wollen würde, wäre eine Schülerzeitung aus meiner Gymnasiumszeit gewesen. Denn das war tatsächlich vielleicht so ein Spielfeld ganz früh, bei dem ich mich austoben konnte mit Dingen, die mich heute interessieren. Wir haben da ganz viele Interviews gemacht, wo ich ganz oft auch mit dabei war. Wir haben aber auch ähm, ein bisschen so rumexperimentiert, äh, beispielsweise mit einem Projekt, das mich bis heute immer wieder gerne dran denke. Da haben wir ähm, Interpretationen von Gedichten geschrieben oder auch äh, aus irgendwelchen Anthologien, ähm, Frankfurter Anthologie, Marcel Reich-Ranitzki und sowas rausgesucht und Lehrern gegeben und gesagt, wow. schreibt mal das Gedicht zu dieser Interpretation, wow. also den Auftrag umgedreht, den sonst wir Schüler und Schülerinnen hatten. Ähm, Hat und da das ja, wir hatten einen ganz fantastischen Deutschlehrer, Uli Neuss, der leider vor ein paar Jahren gestorben ist, der zwei herausragende Gedichte zum Beispiel geschrieben hat. Okay, darauf. nicht schlecht, nicht schlecht. Und das war, so, das war so ein spielerischer Umgang mit mit Kreativität, mit Schreiben, mit Sprache, aber letztlich auch schon mit Digitalmedien. Ich habe Abi 97 gemacht. Wir hatten eine Internetseite unserer Schülerzeitung gebaut nicht in schlecht. den Jahren davor. Also auch so frühe Elemente. da steckte da irgendwie einiges drin. Also ich hätte das so gar nicht vorher formuliert, aber Ihre Frage vorab hat ja den Impuls gegeben. Und dann habe ich das auf einmal darin durchaus so als große Linie entdecken können.
1: Danke, spannend. Und es ist lustig, dass Sie sagen, ne? früher hat man für Schülerzeitungen Interviews gegeben, das war der gute alte geschriebene Podcast, würde man heute sagen. Ne?
0: Genau. Und heute mache ich eben dann die Wie geht's Folgen.
1: <lacht> ja, vielen Dank für diesen ersten Einstieg und den Einblick, wie es mal angefangen hat. Heute machen Sie Kulturmanagement, lehren das natürlich auch. Und ja, ich würde gerne mal mit einer ganz grundsätzlichen Frage anfangen. Was, was verstehen Sie denn eigentlich unter Kultur?
0: Das ist eine riskante Frage, das einem Hochschullehrer zu stellen, weil ich jetzt natürlich zu einem 90-minütigen Vortrag anhebe. Was verstehe ich unter Kultur, ist sich nicht mit einem einer Definition zu beantworten. Kultur ist ein unglaublich weiter Begriff. Ich habe in meinen frühen Jahren in der Wissenschaft immer so dieses Bedürfnis nach Definitionen gehabt, auch, glaube ich, aus einer Absicherung. Und dann irgendwann gemerkt, dass das manchmal sehr wichtig ist und manchmal aber auch gar nicht so hilfreich. Ich glaube, gerade beim Kulturbegriff ist ein Wert auch in dieser schillernden Vielseitigkeit, was man vielleicht unterscheiden muss, und das gilt auch für den Begriff Kulturmanagement, ist eine sehr weite Verwendungsweise, also so wie man zum Beispiel auch von Unternehmenskultur spricht oder vielleicht sogar auch von sowas wie Esskultur, Fußballkultur sprechen würde, wo ganz knapp gesagt ich einfach mal sagen würde, Kultur in diesem sehr weiten Sinne ist eigentlich all das, wo es um Bedeutung geht, wo es um die Frage geht, wie Menschen miteinander sich verständigen, was wichtig ist, was, was bedeutsam ist ein Kollege von mir hat mal gesagt, Kultur regelt alles, was nicht notwendig ist. Also sagen, da, wo es notwendig das ist, schön, ist ja. muss man keine, keine Entscheidung treffen. Das ist dann wirklich einfach die Not, die dazu führt. Also essen müssen wir zum Beispiel alle. Wenn wir das nicht tun, sterben wir. Aber was wir essen, wie wir essen, das ist dann sofort ein Feld von Kultur, weil das eben nicht notwendig ist. Wir sind nicht gezwungen, alle eine bestimmte Sache zu uns zu nehmen. Und in diesem weiten Sinne ist tatsächlich eigentlich alles Menschliche, was nicht notwendig ist, ist dann auch Gegenstand von Kultur. Kultur im engeren Sinne, wie es auch zum Beispiel im Begriff des Kulturmanagements verstanden wird, bezieht sich dann auf Kunst und Kultur. Als das Fach gegründet worden ist vor über 30 Jahren, hat man vor allen Dingen an die Hochkultur gedacht, Theater, Museen, Orchester und die Frage, wie die eigentlich gut von innen organisiert werden können. Und auch wenn man im Alltag Kultur sagt, meint man natürlich manchmal genau das, wenn man sagt, ich habe mal wieder Lust auf Kultur, dann ist damit oft gemeint, ich will mal wieder ins Theater oder vielleicht auch ins Kino gehen. Ähm, und heute wiederum ist natürlich aber auch dieser engere Begriff äh, ein Begriff, der, der stark debattiert wird. Wo ist die Grenze? Also beispielsweise ist das tatsächlich... Im engeren Sinne vor allen Dingen die Hochkultur oder müsste man nicht genauso auch die Popkultur, vielleicht auch sowas wie Computerspiele dazu rechnen? Insofern ist das dann ein Feld, wo die Frage, wo ist eigentlich die Grenze der Kunst, auch eine ganz spannende Frage ja. ist. Und man muss, glaube ich, immer sich klar sein, in welchen der beiden großen, weiten und engeren Begriffe man sich bewegt. Und selbst dann ist eben noch nicht alles klar. Aber gerade die Debatte ist eigentlich das Spannende, äh spannender als jetzt die eine Definition zu liefern, an die sich dann eh nicht alle halten würden.
1: Sie haben am Anfang gesagt, Kultur ist eigentlich das, was die Dinge, die wir so machen, mit Bedeutung füllen. Das passt eigentlich ganz gut zu dem letzten Buch von Hamburgs Kultursenator. Carsten Broster hat das Buch geschrieben, Die Kunst der Demokratie, und redet, schreibt darüber eben über die Bedeutung von Kunst und Kultur als Orte des Dialogs über Grundfragen unseres Zusammenlebens. Er schreibt in dem Buch, ich zitiere jetzt Carsten Broster, Wie gehen wir mit Vielfalt um? Was ist eigentlich das gemeinsame kulturelle Erbe? Was macht unsere Gesellschaft im Kern aus? Also ziemlich große Fragen, die der Senator. Kann denn Ihrer Meinung nach Kultur eine Antwort auf die Frage geben, was uns im Kern ausmacht, auch jetzt vielleicht angesichts so einer Krise wie Corona-Pandemie? Also
0: vielleicht zunächst mal kann sich Hamburg glücklich schätzen, einen Kultursenator wie Carsten Broster dazu haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Kulturpolitik ist oft ein Feld, wo man auch durchaus mit Tristesse konfrontiert ist. Und ich glaube, jeder, der ihn mal erlebt hat in einem Großwort zum Beispiel, äh, weiß, dass es Kulturveranstaltungen gibt, wo seine Großworte der Höhepunkt sind. Ähm, insofern ist das wirklich ein Glücksfall. Und äh, auch ein Kultursenator, der sich eben genau diesen Fragen so stellt und da intellektuell eigentlich auch auf Augenhöhe mit, mit den künstlerischen und kulturellen Playern spielen kann, ist erstmal ein großes Geschenk für eine, für eine Stadt und letztlich auch für die ganze Region. Ähm, und das sage ich jetzt, ohne äh, da parteipolitisch ein Statement machen zu wollen, sondern wirklich als, ähm, als Akteur der Kulturwelt selber. Ähm, die Fragen, die Carsten Broster da sagen der Kultur als, als genuinen Inhalt zuschreibt, das würde ich so teilen. Ich glaube aber nicht, dass die Kultur die Aufgabe hat, die Antwort darauf zu geben. Und ich will vielleicht eher sagen, die Antwort ist in dem Fall die Frage. Also Kultur ist ein Ort, wo genau diese großen Fragen, wer sind wir, wer wollen wir sein, wie wollen wir zusammenleben, wie könnten wir anders zusammenleben, immer wieder neu diskutiert wird. Und an der Stelle, an der eben dann es um eine Klärung geht, haben wir es eigentlich nicht mehr mit Kunst zu tun und nicht mehr mit Kultur zu tun, sondern dann haben wir es wirklich mit auch der Politik zu tun zum Beispiel, die das auf Zeit natürlich auch manchmal entscheiden muss und sagen muss, so wollen wir nicht leben, so werden wir leben. Und das wäre aber fatal, wenn Kultur sich dann dem verschreiben müsste und sagen müsste, gut, jetzt haben wir eine Antwort, sondern Kultur würde in der Sekunde sofort beginnen, das wieder zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist das Tolle, dass sie eben immer wieder neu sich den Fragen stellt und damit auch immer wieder neu überrascht. Ich glaube, das ist so eine andere ganz knappe Definition. Kultur ist eigentlich der Raum, wo wir immer wieder überrascht werden. Und das ist nicht ganz wichtig, um lebendig zu bleiben als Gesellschaft.
1: Das ist spannend. Also es geht eigentlich eher darum, die Fragen zu stellen und sich überraschen zu lassen, als jetzt die eine für alle, alle Zeit gültige Antwort zu finden. Ich habe schon in der Anmoderation gesagt, Ihren Podcast, wie geht's, haben Sie jetzt in den letzten Wochen durchgeführt. Sie haben mit vielen Kulturschaffenden gesprochen. Gibt es so eine Quintessenz, die Sie jetzt so als Zwischenfazit zusammenfassen können? Wie geht es so den Kulturschaffenden, den Kultureinrichtungen
0: in dieser Zeit? Die Große Erkenntnis ist die unglaubliche Unterschiedlichkeit. Wenn man mit öffentlich geförderten Einrichtungen spricht, dann haben die natürlich massiv zu kämpfen mit Corona. Beispielsweise ein Museum, das schließen musste, ein Theater, das bis heute nicht zum klassischen Betrieb zurückkehren kann. Das tut künstlerisch furchtbar weh, das tut auch ökonomisch weh. Es ist aber letztlich, solange eine öffentliche Förderung stabil da ist, noch nicht existenzbedrohend im jetzigen Moment. Völlig anders sieht es aus, wenn man sich zum Beispiel mit der Clubszene, die ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil gerade von Jugendkulturen, aber eben bei Leibe nicht nur Jugendkulturen ist. Da sind viele Betriebe heute schon vor der Schließung und ähm, könnten, also können nicht garantieren, dass sie überhaupt wieder aufmachen können, wenn denn dann irgendwann gesundheitlich wieder eine Öffnung möglich wäre. Das heißt, wir haben es also von einer relativen Stabilität bis zur jetzt schon akuten Existenzbedrohung alles dabei. Und gerade natürlich auch die, die oft zitierten Solo-selbstständigen Künstlerinnen und Künstler sind genauso existenziell betroffen. Also da haben wir wirklich eine Spannbreite und sehen auch, dass unser ja zu Recht gerühmte Kulturfinanzierung in Deutschland keineswegs alle kulturellen Bereiche gleichermaßen gut ausgestattet hat, sondern wir es eigentlich mit historisch äh, überlieferten Bereichen zu tun haben, die eine relativ gute Sicherheitsnetzabsicherung äh, haben und andere Bereiche, die eigentlich immer schon prekär waren und deren Prekariat jetzt eben so richtig spürbar wird, in der Sekunde, wo quasi die, die selbstgenerierten Einnahmen wegbrechen.
1: Ja. Auch deswegen ist es ja ganz schön, dass wir zumindest in Hamburg äh, große Bemühungen haben, seitens der Kulturpolitik da auch Wege zu finden. Aber wenn es denn so ist, also Kultur ist der Ort, wo wir uns überraschen lassen können, wo wir Fragen über das Zusammenstellen, äh, Zusammenleben gestellt bekommen und darüber nachdenken. Was bedeutet das dann eigentlich auch für uns als Gesellschaft, wenn das eben jetzt alles wegfällt, wenn Theater geschlossen sind, wenn Konzerte nicht stattfinden und so weiter?
0: Also ich würde sagen, dass das ist eine Tragödie, ähm, gerade auch in einem Moment wie so einer Krise, wo natürlich genau dieser Ort gebraucht wäre, ihn schließen zu müssen. Und es geht da gar nicht darum, das zu kritisieren. Ich glaube, auch die Kulturschaffenden selbst sind völlig einverstanden und einig darüber gewesen, dass es gut war, wie Deutschland da agiert hat und dass es auch richtig war, erstmal sehr strikt da auf Nummer sicher zu gehen und die Einrichtungen nicht mehr offen zu halten. Aber natürlich fehlt in dieser Sekunde ein Raum. Ein Raum eben der, vielleicht auch manchmal des Eskapismus, auch das ist ja sagen durchaus legitimes Teil von Kunst und Kultur, aber eben auch ein Raum für Debatte, ein Raum für Reflexion, ein Raum für Fantasie und Vision. Und gerade den bräuchte man aber in einer Phase, wo die Gesellschaft so in den Grundfesten sich erschüttert fühlt. Und ich glaube, viele Einrichtungen haben ja dann auch versucht, das im digitalen Raum zu kompensieren. Ich glaube nicht, dass es letztlich an vielen Stellen gerade diese Funktion so gut geglückt ist, zu kompensieren. Man hat da auch, glaube ich, die, die Notwendigkeit der persönlichen Begegnung noch mal sehr stark gespürt. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich, glaube ich, ein, eine Erfahrung, die uns vielleicht für die Zukunft bleiben wird, zu, zu merken, wie groß die Lücke ist, wenn dieser Raum fehlt.
1: Das heißt, Sie stellen schon so ein neues Bewusstsein für die Bedeutung von, von Kunst und Kultur fest?
0: Also in der Breite ist das schwer zu sagen. Man müsste das eigentlich seriöserweise vielleicht mit einer Meinungsumfrage oder anderen Instrumenten beforschen, um da jetzt wirklich eine, eine empirisch saubere Aussage zuzumachen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es jedenfalls in bestimmten gesellschaftlichen Feldern und nicht nur in denen, die sowieso ganz kulturaffin sind, es so ein, eine Akzeptanz gibt, dass jedenfalls dieser Bereich nicht einfach wegbrechen darf, sagen wir es mal ja. so. Das ist eine sehr, ähm, sagen wir vielleicht minimale Schwelle, aber es ist immerhin eine Schwelle, glaube ich, die wir erreicht haben. Ja.
1: Das ist ja ein spannender Punkt, Sie sagen, also die Frage ist immer, erreicht man als Kulturbetrieb eigentlich auch diejenigen, die nicht sowieso ständig ein Theaterabo haben und sowas. Das ist ja auch grundsätzlich so ein Vorwurf, den es immer gegen den Kulturbetrieb gibt, dass es letztlich doch relativ wenige Leute nur daran teilnehmen, obwohl eben alle über die Steuern dafür bezahlen, dass es eben öffentlich gefördert wird. Wie, wie antworten Sie eigentlich auf diese Kritik?
0: Ich finde zunächst mal die Kritik nicht völlig unberechtigt und ich glaube, dass ein Fehler, den man in der Kultur, wenn man das überhaupt so vereinheitlichen im Singular jetzt sagen kann, aber sagen ein Diskurs, den es immer wieder gibt, den ich für falsch halte, ist so diese Haltung, dass es uns gibt, ist wichtig und darüber auch nur zu diskutieren, ist schon ein Affront. Also diese Selbstverständlichkeit, da einen Anspruch auf öffentliche Förderung zu haben, die halte ich für gefährlich, weil wir einfach auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben, dass Bereiche, die das wir selbstverständlich halten, dann irgendwann lernen mussten, dass es keineswegs selbstverständlich ist und dass man gut daran tut, immer wieder auch neu zu erklären, was der eigene gesellschaftliche Beitrag ist. Und beispielsweise auch die genannten ähm, Debattenbeiträge von Carsten Broster, glaube ich, tragen genau dazu bei, das zu zeigen, was kann denn die Bedeutung von Kultur sein und warum ist es wichtig, sie öffentlich zu finanzieren. Ähm, was wir gesehen haben und was, glaube ich, diskussionsbedürftig ist, ist, dass eben die Finanzierung sehr unterschiedlich in verschiedene Bereiche geht und keinesfalls so verteilt, wie vielleicht die gesellschaftliche Nutzung ist. Das muss auch nicht so sein. Also nirgendwo ist ja festgeschrieben, dass man nur das fördern soll, was auch von der Breite genutzt wird. Es gibt viele gesellschaftliche Bereiche, die, die finanziert Fußball, werden. Ähm, genau. Wobei da interessanterweise viele Kulturbetriebe immer auch sagen, die Fußball-Bundesliga hat weniger Besucher, als die deutschen Theater in Summe haben. Ich halte das aber auch für einen gefährlichen Vergleich. Ich glaube, eine Volksabstimmung würde ein klar anderes Ergebnis pro Fußball-Bundesliga geben. Und es ist für mich auch eine falsche Alternative. Ich finde, der, der Punkt ist eher, dass man schauen muss, was sind die Felder oder was ist die Art, wirksam zu werden als Kultureinrichtung, die tatsächlich über das Stammpublikum hinaus spürbar ist. Serge Dornier, der Intendant der Oper Lyon, der ja in zwei Jahren nach München an die Staatsoper gehen wird, sagt immer, eine Oper muss eine Ressource für die Stadt sein. Und wenn irgendwann die Stadt kein Geld mehr hat und sagt, wir müssen die Oper schließen oder wir müssen drastisch sparen, dann ist nicht so entscheidend, dass das Abopublikum sagt, das geht nicht, weil das Abopublikum sagt das sowieso. Sondern wichtig ist, dass dann ganz viele Menschen in der Stadt aus einer Erfahrung heraus sagen, das darf nicht passieren, diese Oper ist wichtig und zwar vielleicht, weil die Tochter in der Schule mal hingegangen ist oder weil man einen Bekannten hat, ähm, der Musiker kennt ähm, und die schätzt. Also tatsächlich so dieses in der Stadt präsent sein über das, was... In, auch, ne? Genau, eine Verankerung, eine, eine Lebensnähe, die sich breiter richtet als nur das Publikum, das Karten kauft. Und das, glaube ich, ist das Ziel, wo viele Kultureinrichtungen tatsächlich auch noch ein ganzes Stück zurück sind, ähm, und wo man Fortschritte machen muss, wenn man sich ähm, vielleicht sozusagen in dieser Debatte anders aufstellen möchte, als einfach nur auf seine Systemrelevanz zu verweisen, was ich in nebenbei einen bemerkenswerten und auch nicht unproblematischen Begriff finde. <lacht>
1: Außerdem ist man da ja ein guter Gesellschaft, jetzt mal die vielen Berufsgruppen. Das ist dann vielleicht auch, auch schwierig, die Kultureinrichtung gegen die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger aufrechnen zu wollen. Das wollen wir, glaube ich, auch nicht. Danke, spannender Ausblick. Wir, wir reden nachher noch ein bisschen über die Frage, wie, wie kann sich Kultur weiterentwickeln und vielleicht auch diese Fragen beantworten oder tut es ja vielleicht auch schon teilweise. Stichwort neue, auch digitale Angebote. Aber wir wollen ein bisschen auch über Sie sprechen in diesem Podcast und verstehen, was Sie in Ihrem Engagement für Kultur für Kultur, management antreibt und dabei beginnen wir traditionell mit unserem Spiel Friedrich fragt, also zehn Entweder-Oder-Fragen, die Sie ganz spontan so aus dem Bauch beantworten, okay? Ich bin gespannt, ja. Jetzt ist ja Urlaubszeit, daher ans Meer oder in
0: die Berge? Ans Meer. In Hamburg ins Theater, Thalia oder Schauspielhaus? Oh, das ist gemein, ähm, Schauspielhaus.
1: Aber Entscheidung ist gefallen. Wenn Sie frei haben, in die Kunsthalle oder auf die Reeperbahn? Kunsthalle. Was beeindruckt Sie mehr, ein guter Film oder eine gute Serie? Aktuell die Serien. Schlagersendung im Fernsehen,
0: ist das Kultur oder kann das weg? Zähneknirschend, aber es ist Kultur.
1: <lacht> Kommen wir zur Hochschullehre. Lieber digital oder analog in einem Hörsaal?
0: Nicht im Hörsaal, das kann ich da also. klar sagen. Ansonsten hat beides einen Wert und das Sommersemester, wenn ich da doch einen Satz sagen darf, zeigt, wie viel doch auch digital geht und zeigt zugleich auch, was die Präsenz braucht. Und insofern würde ich sagen, sowohl als auch ist die Zukunft.
1: Lassen wir in dem Fall
0: mal gelten als Antwort.
1: Ähm, sprechen Sie mit Studierenden häufiger direkt oder schreiben Sie mir E-Mails?
0: Ich mag es auf jeden Fall viel lieber, wenn ich direkt spreche.
1: Wo verbringen Sie persönlich mehr Zeit online? In sozialen Medien oder auf Nachrichtenportalen?
0: Eher auf den Nachrichtenportalen.
1: Wenn Sie Hamburger Kultursenator wären und das Geld hätten, die Förderung aller Hamburger Kultureinrichtungen pauschal um 10 Prozent erhöhen oder einen Sonderfonds für die Digitalisierung von
0: Kulturangeboten einrichten. Unter, also wenn ich auch schreiben könnte, was die Bedingungen für den Sonderfonds sind, würde ich den Sonderfonds wählen. Das könnten Sie ja, wenn Sie dann in diesem ja.
1: Gedankenspiel Kultursenator sind. Okay, vielen Dank. Und letzte Frage. Was bringt mehr, um junge Menschen für Kultur zu begeistern? Freier Eintritt äh, oder das Angebot, über hinterher über das Gesehene bzw. Gehörte zu sprechen?
0: Das ist auch eine empirische Frage. Da äh, gibt es widersprüchliche Forschung zu. Ich bin in der, glaube ich, eher Minderheit in Deutschland, die freien Eintritt eine äh, spannende Maßnahme findet, auch wenn das viele anders sehen und auch mit guten Gründen anders bewerten.
1: Spannend. Okay. Und was äh, glauben Sie, dass einfach dann die, die, die Hemmschwelle, auch die, die ökonomische Hemmschwelle einfach niedriger ist dann?
0: Also das ist ein Aspekt und da gibt es aber auch ganz gute Daten, die zeigen, dass das alleine nichts bringt. Also sagen nur weil der Eintritt frei ist, heißt das nicht, dass mehr Menschen automatisch kommen und man hat immer auch die Sorge, die auch nicht unberechtigt ist, dass so ein bisschen dieser Gestus, was nichts kostet, ist auch nichts, sich einsetzen kann. Deswegen ist das nicht unproblematisch. Mir geht es eher darum, diesen Gedanken von Grundversorgung stark zu machen, also zu sagen, es gibt Dinge, die sind so wichtig, die müssen zugänglich sein, ganz unabhängig vom Ökonomischen. Und dann darf aber freier Eintritt auch nicht die einzige Maßnahme sein, sondern dann müssen wir eigentlich genau, was wir vorher ja schon angerissen haben, diese Verankerung in der Gesellschaft kombinieren. Und da gehört dann eben zum Beispiel auch, das drüber darüber sprechen können und eine ganz andere Beziehung zur Stadtgesellschaft zu entwickeln dazu. Und wenn man das kombiniert mit freiem Eintritt, dann, glaube ich, hat man an zwei Stellen was erreicht und zeigt symbolisch einfach, bestimmte Dinge sind uns so wichtig, da darf Geld nicht der Faktor sein. Mhm. Und das wäre so dieses Symbol, finde ich, einfach sehr stark. Und das wäre beispielsweise auch im digitalen Raum was, ähm, was ich stark finde, wenn man zu so einer Art von Kultur-Flatrate kommen könnte, ähm, wo eben jeder die Chance hat, digitale Kulturangebote auch nutzen zu können und trotzdem aber ein ökonomischer Rückfluss an die Künstlerin ist, was ja im Moment ein Riesenproblem ja. im digitalen Raum ist.
1: Spannender Gedanke. Also mich zumindest haben Sie schon ähm, ja, halbwegs überzeugt davon. Ja, wir wollen ein bisschen sprechen darüber, wie das so angefangen hat mit Ihrer Leidenschaft für Kultur. Wir hatten ja schon, dass die Schülerzeitung ganz am Anfang unserer Sendung. Aber wie kam es dafür, dass Sie sich für die, wie kam es dazu, dass Sie sich gerade für den Kulturbereich interessieren und jetzt auch aktiv versuchen, diesen mitzugestalten?
0: Das ist retrospektiv ja immer so ein bisschen ähm, auch die Frage, was davon ist dann wirklich so gewesen und was redet man sich eigentlich eher im Nachhinein ein. Ähm, ich habe in sehr jungen Jahren schon ähm, mich für Kunst und Kultur in einem weiten Sinn interessiert, war sehr musikinteressiert, ähm, gar nicht so furchtbar talentiert, leider mit eigenen musikalischen Versuchen, aber habe früh viel und auch viel unterschiedliche Musik gehört, bin gerne ins Theater gegangen und habe dann ähm, auch in der Schulzeit äh, sowohl im Schultheater als auch im Schulkabarett mitgespielt also insofern auch so eine gewisse Rampensau-Lust entwickelt, die dann, glaube ich, auch sich in dieser lehrenden Rolle ganz gut wiederfindet. Also das ist wahrscheinlich so eine Kontinuität. Eine ganz prägende Erfahrung für mich war, dass ich nach dem Abitur, bevor ich den Zivildienst gestartet habe, einen Monat in London eine Forschungsstudienreise gemacht habe. Es gibt eine ganz tolle, relativ unbekannte Stiftung in Baden-Württemberg, die CIS-Stiftung, ZIS, die bis heute... Studienreisen von jungen Menschen finanziert ähm, mit nicht viel Geld und die Herausforderung ist, dass man mit dem Geld auskommen muss. Man darf also kein privates Geld zuschießen und muss mindestens vier, Monate, äh, vier Wochen ins Ausland fahren. Und ich habe mich damals da beworben und war vier Wochen in London und habe geforscht zum englischen Theatersystem. Also geforscht, ist vielleicht ein großes Wort, aber ich habe Gespräche geführt, ähm, bin am Ende Statist bei einer Westend-Inszenierung gewesen und konnte da an drei Abenden in einem meiner Lieblingstheaterstücke mit auf der Bühne stehen. Ähm, das das war ein Inspector Calls, also ein Inspector kommt von, von Priestley ähm, und eine ganz fantastische Inszenierung von Stephen Daldry, der dann später bekannt geworden ist, auch als Filmregisseur. Ja. Ähm, und für mich war das also so, eine, so eine Erfahrung, dass, dass die Theatersysteme völlig unterschiedlich sein können. Also das britische System, das deutsche sind diametral entgegengesetzt an ganz vielen Stellen ähm, und damit eben zum ersten Mal auch so für das, was hinter der Bühne passiert. Und zwar sowohl im künstlerischen Bereich hinter der Bühne als auch im organisatorischen Bereich hinter der Bühne. Und man kann, glaube ich, schon sagen, dass im ganzen Kulturmanagement das britische System viel kommerzieller ist, was auch problematisch ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine Personalität damals schon hatte. Wir sprechen jetzt wieder über 97, also das hm. ist über 20 Jahre her. Und diese Faszination habe ich mitgenommen, erst in ein Studium der Theaterwissenschaft, das ich dann aus verschiedenen Gründen abgebrochen habe. Aber es hat mich irgendwie nicht losgelassen, auch in meiner Zeit dann in der, in der Sozialwissenschaft. Und als es dann die Chance gab, nach der Promotion Pressesprecher zu werden, war das für mich eigentlich auch, also für ein Musikfestival und ein Orchester, war das für mich so das Beste von beiden Welten. Ich konnte meine Leidenschaft zur Kommunikation und eben das Interesse an der Kunst anwenden. Und zusammenbringen und es hat sich dann so ergeben, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe auch mal ein Gespräch gehabt bei Borussia Mönchengladbach in der Presseabteilung und es hätte nicht viel gefehlt, dass ich da angefangen hätte und wer weiß, was ich dann heute machen würde. Also insofern, es war nie so ganz klar vorgezeichnet, dass das die einzige denkbare, der einzige denkbare Weg war.
1: Das wäre auch ein spannender Weg bestimmt. Aber bleiben wir bei, der, bei dem, was, draus, was jetzt real geworden ist. Was war denn so das letzte kulturelle Erlebnis, das Sie persönlich beeindruckt hat? In Inspektor Calls war ein eine frühe, eine früh beeindruckendes Erlebnis. Haben Sie gesagt, was war so jetzt in jüngerer Vergangenheit?
0: Also in jüngerer Vergangenheit, jetzt also in den letzten Wochen ist natürlich gar nicht so wahnsinnig viel gewesen, außer dass ich mich versucht habe, so ein bisschen auch zu informieren, was im digitalen Raum passiert. Da bin ich beeindruckt, wie viele Archiv- Dinge auf einmal auch zugänglich werden, also beispielsweise im Theaterbereich, sei es jetzt deutsche Archivgeschichten, wirklich legendäre Inszenierungen, aber auch aus dem britischen Bereich habe ich einiges verfolgt. Das National Theater macht ganz spannende Produktionen. Ansonsten ist es bei mir zuletzt oft auch wieder die Musik gewesen. Ich habe so als ein Erlebnis in diesem Jahr, wo ich glücklich bin, dass das noch stattfinden konnte, ich habe jetzt viele Tickets abgeben müssen für, für Musikveranstaltungen, die nicht stattgefunden haben, aber im Januar war ich in Dortmund ähm, bei einem Event mit Nick Cave, in Conversation with Nick Cave, wo er einerseits Musik spielt, Solo am Klavier aus seinem großen Repertoire mit den Bad Seats, mit Grinderman ähm, und zugleich aber auch auf Fragen aus dem Publikum antwortet, wie er es ja auch in seinem Blog The Red Hand Files tut. Und wer unter Nick Cave sich jetzt erstmal einen Rock'n'Roller vorstellt, der hat einerseits nicht Unrecht, aber andererseits spricht dieser Mann so berührend ähm, und, und so philosophisch tief, auch zum Beispiel über den Verlust seines Sohnes, über wirklich existenzielle Fragen, dass man auf einmal sozusagen einen Einblick in einen wirklich künstlerischen Kosmos bekommt, der mich so fasziniert und wirklich auch immer wieder so berührt, dass das eine unglaublich bereichernde und fast existenzielle Erfahrung ist. Und da also würde ich tatsächlich sagen, wer den nicht kennt, also wer nicht zum Beispiel die Red Hand Files von The Cave kennt und ein Fable für sowas hat, auch literarisch, auch poetisch, das ist ein echter Tipp und war eine tolle Konzertveranstaltung.
1: Sehr gut. Verlinken wir, wenn wir diesen Podcast veröffentlichen, versprochen. Und zeigt wieder, dass Kultur uns mit Bedeutungsfragen konfrontieren kann und eben in dem Fall Nick Cave eine sehr individuelle Antwort darauf gibt, die, mit der sich auseinanderzusetzen sich dann eben auch lohnt. Spannend. Ähm, sie sprechen sich äh, aber immer wieder für Veränderungen äh, im Kulturbereich auch aus. Äh, sie haben jetzt kürzlich in einem äh, in, in einem Essay äh, für die kulturpolitische Gesellschaft äh, jetzt angesichts äh, in den Corona-Wochen geschrieben, ich zitiere sie, der größte Fehler, den wir heute machen können, wäre, dem nach einem Zurück zur alten Normalität nachzuhängen. Also ähm, Sie wollen nicht Zurück zur alten Normalität. Ähm, wie... wie äh, wie kann man denn eigentlich so Kultureinrichtungen verändern, die ja doch oft sehr, sehr groß sind, sehr institutionell gefördert, vielleicht auch starre Hierarchien haben? Wie, wie stellen Sie sich das eigentlich vor?
0: Also vielleicht zunächst mal ist mir wichtig, dass es mir nicht um Veränderung, um der Veränderung willen geht. Ich bin großer Freund des Philosophen Odo Marquardt, der so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ja ein ganz wichtiger Denker in der Tradition des Skeptizismus war und der immer gesagt hat, Veränderung ist immer begründungspflichtig. Nichts zu verändern ist sozusagen in sich verständlich und etwas zu verändern braucht sozusagen eine Rechtfertigung. Und er spricht auch davon, dass letztlich das Menschsein eigentlich ausmacht das Zerrissensein zwischen der Langsamkeit und der Begrenztheit von Veränderungsmöglichkeiten, weil letztlich unser Tod immer schneller kommt, als all das zu erreichen, was wir uns vornehmen. Und andererseits aber eben auch die Endlichkeit des Lebens so eine Dringlichkeit von Veränderung bedeutet. Wenn wir was erreichen wollen, müssen wir es schnell erreichen, bevor uns der Tod ereilt. Das ist so ein ganz zentraler Markbatscher-Gedanke. Und darin steckt eben beides. Darin steckt auch anzuerkennen, was wir nicht ändern können oder was vielleicht auch von Bestand sein soll und Wert hat. Aber eben auch so eine Sehnsucht nach Beweglichkeit und nach, nach Zukunftsbegierde, wie es bei ihm heißt. Und für mich ist eigentlich das Ziel, eine gute Balance aus diesen beiden zu finden, ein, ein Navigieren zwischen diesen Polen zu erreichen und mein Eindruck ist nur, dass es manche Kultureinrichtungen gibt, die sehr viel stärker auf die Herkunftsbezogenheit setzen, als diese Zukunftsbegierde zu entwickeln. Und da sehe ich eben einen Bedarf von Veränderung. Ich glaube, man muss beides leben und zu sagen, wir haben ein bewährtes Modell gefunden und lasst uns das bitte einfach weitermachen in einer Zeit, wo sich die Gesellschaft dramatisch verändert, ist aus meiner Sicht ein bisschen denkfaul. Und daher kommt so dieser, dieser Ruf nach mehr Veränderungsneugierde, mehr, mehr Experimentieren. Und genau wie Sie sagen, das ist nicht einfach zu erreichen, von der Kultur vieler Einrichtungen her nicht, auch vom generellen Wunsch. Jeder hat im Alltag gerne auch mal Stabilität und will nicht noch mehr Veränderungen haben, wenn man schon um sich herum sich dauernd auf Verändernde Gesellschaft einstellen muss. Und eine Erfahrung ist einerseits, dass es tatsächlich Führung braucht, also im Sinne von, wenn nicht auch von ganz oben und ganz oben kann die Leitung von einem Haus sein, eine wichtige Rolle könnte da auch die Kulturpolitik spielen, die das oft noch nicht hinreichend tut, die einfach auch Anreize geben könnte und auch natürlich eine Unterstützung geben müsste, wenn sie die Forderung ernst meint. Und ein zweiter ganz wichtiger Faktor ist Handwerkszeug. Veränderung ist eben auch nicht was, was man einfach mal so aus dem Bauch machen kann, sondern eine große Organisation zu entwickeln, ist in sich eigentlich eine Führungskompetenz und eine Managementkompetenz. Und die wird viel zu selten beispielsweise auch in Kulturmanagementstudiengängen wirklich curricular unterrichtet. Wir haben das in Hamburg schon vor einer Weile geändert und haben also wirklich Organisationsentwicklung als Thema im Studium, weil das gelernt sein muss. Und ähm, wenn man es dann wiederum kann, ist es auch kein Hexenwerk. Es ist nur halt oft so eine Blackbox ähm, und die Erfahrung, dass Veränderungen in Organisationen dann regelmäßig scheitern, die, glaube ich, kann jeder nachvollziehen, ähm, egal ob im Kulturbereich oder anderswo, ganz oft, weil es aber eben auch einfach schlecht gemacht wird. Und ja. das lässt sich sagen, jetzt nicht auf ein Rezept reduzieren, aber man kann das lernen sagt der Professor für Change Management unter anderem. Ja, was soll ich auch sonst sagen?
1: <lacht> wenn, man, wenn man so Ihre Interviews und Ihre Texte aus den <lacht> letzten Wochen sieht, dann hat man schon den Eindruck, dass Sie so ein Veränderungsspezialist sind und relativ viel darüber sprechen, dass sich auch was verändern muss. Ich habe in einem Interview <lacht> mit Ihnen gelesen, dass Sie gesagt haben, in der jetzigen Situation, also bezogen auf die Wochen der Schließung wegen der Corona-Pandemie, überraschend viel Veränderung in der Kulturszene passiert sei. Was haben Sie denn da für Veränderungen beobachtet?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, wo ich auch zuletzt einige Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen hatte, sowohl aus der Wissenschaft als auch aus der Kultur, ob diese Diagnose eigentlich heute so stehen bleiben kann. Ähm, ich habe im Podcast mal ein bisschen scherzhaft gesagt, es gab zwei Phasen der Corona-Krise. In der ersten Phase waren alle begeistert, wie viel im, im Netz gestreamt worden ist und in der zweiten Phase waren alle enttäuscht, wie viel im Netz gestreamt worden ist. <lacht> ähm, ich, was ich damit meine ist, was schon aus meiner Sicht sehr schnell passiert ist, ist tatsächlich so ein... Schritt ins Digitale hinein und auch eine Bereitschaft, Sachen zu tun, die man sich vorher nicht getraut hat oder nicht erlaubt hat oder vielleicht auch einfach kapazitär nicht leisten konnte. Und ganz viel davon ist tatsächlich das, was eigentlich auf dem Spielplan stand, sei es jetzt eine Ausstellung im Museum oder auch eine Produktion im Theater, das ins Netz zu übertragen. Und ich war selber auch in so einer ersten Phase ein bisschen euphorisiert, natürlich nicht von der Krise insgesamt, die auch ja katastrophale Auswirkungen gesundheitlich, gerade wenn man global, das sich anschaut hatte, aber tatsächlich von dieser Beweglichkeit, dass auf einmal Sachen, wo man auch schon vor einem Jahr gesagt hätte, das wäre sinnvoll, die aber nie angegangen worden sind, dass die auf einmal so schnell gingen. Und Theater eben, wie gesagt, ihre Archive aufmachen, das ins Netz stellen und so weiter. Ähm, was dann irgendwann aber auch eingesetzt hat und diese Kritik, ähm, die teile ich, die haben andere aber lange vor mir schon geäußert, ist, dass so ein bisschen dann auch wieder eine Ideenlosigkeit eingesetzt hat. Dann hatte man das Gefühl, jetzt müssen irgendwie alle was streamen, alle müssen irgendwas im Netz machen. Aber die Frage ist eigentlich, wo ist der Mehrwert und wäre nicht irgendwann auch der Punkt, dass man sich eher fragt, was, wie kann ich denn das digitale Nutzen als genuine Plattform für, für künstlerischen Ausdruck und nicht nur als... Ausspielort für das, was ich eigentlich anderswo machen wollte. Und das Steven war. Walter. Das der war Kün... sehr
1: einseitig, ne? Weil, wenn man halt nur was abspielt, dann fehlt natürlich auch dieser genau, der zum, Dialograum, also zu... über den wir am Eingang des Gesprächs
0: gesprochen genau, haben. Genau, und der ja eigentlich tatsächlich ähm, im, im Digitalen gut realisierbar wäre. Ähm, und und Steven Walter, der äh, jetzige noch Mitgründer und Intendant vom podium festival und künftige Intendant der Beethovenfestspiele in Bonn, ähm, hat so schön im Podcast gesagt: Nur weil man es machen kann, schafft es noch keinen Mehrwert. Und ich glaube, dieses darüber nachdenken, was eigentlich der Mehrwert sein könnte, das fehlt dann auch wieder. Insofern würde ich so ein bisschen meine, meine Euphorie der ersten Phase auch relativieren wollen und würde aber zugleich sagen, wir haben eines definitiv gelernt. Viele der Gründe, warum etwas nicht geht, die wir in den letzten drei, vier, fünf Jahren gehört haben, waren mit einem Schlag über Nacht hinfällig und es ging doch. Und ich glaube, so diese Erfahrung des, aber es geht doch die müssen wir mitnehmen und ähm, uns aber eben davor hüten, zurück zum Alten zu gehen, sondern wirklich zu sagen, lasst uns diese Experimentierfreude der ersten Wochen ja. schauen, wie wir die retten können in eine neue Phase.
1: Bleiben wir noch kurz bei, bei dieser digitalen Kultur. Ich hatte ja eingangs gesagt, Sie haben diese Stiftungsprofessur für Innovation durch Digitalisierung und dass es eben so viele digitale Kulturangebote gab, war jetzt ja was, was Neues. Glauben Sie denn, dass das auch nach Corona Bestandteil bleiben wird? Oder ist das jetzt tatsächlich so aus der Not geboren und wird dann vielleicht auch wieder eingestellt, wenn Theater wieder öffnen können, Konzerte wieder stattfinden und so weiter?
0: Also ich glaube, vieles von dem, was wir gesehen haben, sind Krücken gewesen. Und in, das ist gar nicht negativ gemeint. Eine Krücke ist ja was Gutes. Wenn ich ein gebrochenes Bein habe, ähm, dann kann ich trotzdem laufen, dank der Krücke. Und genauso war es in der Corona-Zeit ja für viele Einrichtungen. Das, was man eigentlich machen wollte, ging nicht. Aber mit der Krücke, ähm, Streaming zum Beispiel, konnte man dann zumindest etwas machen. Und auch ein bisschen einfach sichtbar bleiben und in Kontakt bleiben. Ähm, wenn dann die Bühnen wieder aufgehen, wenn die Museen wieder öffnen, oder sie tun das ja bereits, dann wird sicherlich vieles sich trennen in, was hat wirklich Mehrwert geschafft und was nicht. Und das ist auch richtig so. Es macht ja keinen Sinn, einfach nur die Dinge jetzt weiterzumachen, weil man sie einmal begonnen hat. Was mir bei der digitalen Transformation aber wichtig ist, ist, dass es gar nicht damit anfangen sollte, sich jetzt zu fragen, sollen wir jetzt weiter Sachen auf YouTube machen oder sollen wir weiter bestimmte Führungen als Podcast produzieren, sondern für mich ist dieser Begriff digitale Transformation eigentlich ein Platzhalter für, der Blick auf die gesellschaftliche Veränderung, mit der wir es zu tun haben, die digitale Veränderung beinhaltet, aber sich ja nicht nur auf das Digitale reduzieren lässt. Also für mich geht es tatsächlich eher um diese große gesellschaftliche Dynamik, die wir schon seit Jahren erleben. Ähm, die großen Zukunftsthemen, zu denen Digitalisierung, aber zum Beispiel auch Nachhaltigkeit gehört und die Frage, wie reagieren Kultureinrichtungen eigentlich darauf und nehmen sie es an, sich, dass sie sich einbringen in diese großen Fragen, die auch von Carsten Bros davon angesprochen waren. Also wirklich, wie wollen wir künftig leben in einer Welt, die so anders ist, als sie es vor 20, 30, 40 Jahren war? Und da müssen Kultureinrichtungen neue Antworten geben und das Digitale wird davon ein Element sein. Aber eigentlich geht um es eine, um eine fundamentale Transformation, nicht nur um bestimmte technologische Plattformen mitzubespielen.
1: Okay, geht mehr um Inhalt als um Technik. Das macht bei, bei Kultureinrichtungen auch total Sinn. Haben Sie vielleicht ein, ein Beispiel jetzt schon erfahren, wo das jemand ganz gut angefangen hat, umzusetzen, das, was Sie gerade skizzieren, also auf digitalem Wege wirklich gesellschaftliche Grundfragen aufzugreifen, vielleicht auch dialogisch zur Diskussion zu stellen und eben nicht einfach sozusagen eine alte Inszenierung nochmal ins Netz zu stellen, was schön ist, aber vielleicht nicht den riesigen Mehrwert in die Zukunft hat?
0: Es gibt, glaube ich, eine Reihe von, von spannenden Beispielen, die sichtbar geworden sind. Ein, eine Person verbunden mit einer Institution, die ich rausgreifen will, und man könnte auch andere nennen, ist Ulrike Lorenz, die Leiterin der Klassikstiftung in Weimar, die vorher die Kunsthalle in Mannheim geleitet hat, da viel Anerkennung bekommen hat als eines der ersten Museen in Deutschland, das eine Digitalstrategie formuliert hat. Also da auch tatsächlich das Digitale nicht einfach nur in ein Projekt ausgelagert hat, sondern wirklich gesagt hat, das ganze Haus muss sich diesem Thema digitale Transformation stellen. Und als sie nach Weimar gegangen ist, hat sie eigentlich das mitgebracht und gesagt, wir brauchen auch in Weimar für die Klassikstiftung und ich meine viel... Ähm, historischer geht es ja kaum, Goethe, Schiller und so weiter. Ähm, wir brauchen auch da eine Digitalstrategie. Und sie hat nach wenigen Monaten das über Bord geworfen und gesagt, nee, wir brauchen gar keine Digitalstrategie. Wir brauchen einen Prozess der Transformation des ganzen Hauses. Da ist digital nur ein Teil von. Ähm, und ich habe mit ihr einen Podcast machen dürfen, den ich wirklich auch sehr empfehlen kann, wenn ich diese Eigenwerbung machen darf, weil es nicht unbedingt. Werbung für mich, sondern für Ulrike Lorenz ist. Wenn man das hört, merkt man, was für eine Dynamik, was für eine Begeisterungsfähigkeit, was für eine Zukunftskraft dadurch durch diesen ehrwürdigen Ort Weimar fegt mit ihr. Und das ist, glaube ich, wirklich so ein, ein Beispiel für jemanden, der sich traut und auch sich zumutet und auch dem ganzen Team zumutet, wirklich über alles nochmal neu nachzudenken. Das heißt ja nicht, alles anders zu machen. Das heißt erstmal nur, keine Denkverbote aufzustellen. Und das, finde ich, tatsächlich ist für mich ein, ein wirkliches Positivbeispiel, das auch zeigt, Größe und Tradition sind beides keine Hinderungsgründe, sondern sind beides vielleicht eher sogar ähm, Dinge, die einen ermutigen könnten, zu sagen, wir haben so viel Tradition, wir müssen doch nichts fürchten, wenn wir uns jetzt auch mal diesen neuen Fragen stellen.
1: Spannend, danke für dieses Beispiel. Ich glaube, dann kann man sich hier viel, viel darunter vorstellen, was Sie vorher äh, skizziert haben. Ja, wir kommen schon zum Ende unserer Folge und ich komme noch mal auf den Artikel von Ihnen in für die kulturpolitische Gesellschaft zurück. Sie haben Ende Mai da sozusagen auch noch so einen Absatz in Richtung Kulturpolitik geschrieben. Sie schreiben in dem Artikel, zu fragen ist, wo die Förderung von Innovationen bisher viel zu sehr auf kurzfristige Projekte zielt und wie stattdessen langfristige strukturelle Transformationen unterstützt werden können, so wie Sie es gerade am Beispiel Weimar ja auch dargestellt haben. Was wären denn Ihre eigenen Ideen, diese Frage nach einer ja, langfristigen Strukturveränderungsförderung, will ich mal sagen, zu skizzieren? Das würde ich dann auch gleich nehmen als Ihre Flaschenpost an die Zukunft. Das ist ja immer sozusagen die, die letzte Aufgabe, die wir unseren Gästen stellen.
0: Ja, also das werde ich dir hoffen, dass es gelingt, da zu anderen Modellen zu kommen. Ich erlebe aktuell immer wieder, dass auch sehr gut gemeinte, zum Beispiel Ausschreibungen von der Kulturpolitik gemacht werden, wo gesagt wird, sagt uns euer Digitalisierungsprojekt und wir finanzieren das. Und oft auch luxuriös. Die Gefahr ist dann einfach, dass dann in der Organisation eine Insel entsteht, auf drei Jahre befristet oder auf zwei oder auf fünf, die irgendein tolles Projekt machen, was man auch wunderbar als Showcase der Kulturpolitik zeigen kann, in Tätigkeitsberichte reinschreiben kann. Und wenn die Projekte aufhören, dann bleibt vielleicht eine Stelle übrig, die verstetigt ist, die sich dann sehr abstrampelt, das irgendwie im Haus auf Dauer zu verankern. Aber letztlich hat sich an der Kultur des Hauses nichts verändert. Und das ist keine digitale Transformation, das ist einfach ein Projekt mehr. Hm. Und die Herausforderung ist einerseits tatsächlich über nachhaltige, strukturverändernde Maßnahmen nachzudenken und dabei aber auch im Mindset, in der Haltung dem Digitalen angemessener zu werden. Das heißt beispielsweise, wenn ich Experimente fördern möchte, dann muss ich Arten zu fördern finden, in denen Scheitern erlaubt ist. Wo ich also nicht Sachen beantrage, von denen ich von vornherein schon weiß, am Ende kann ich sagen, ich habe es auch geschafft, ähm, sondern ich eigentlich gerade dann Geld bekommen müsste, wenn ich sage, wir haben diese verrückte Idee. Und wenn die glückt, ist das Haus danach ein anderes. Ein besseres hoffentlich, nicht einfach nur ein anderes. <lacht> wenn die nicht glückt, haben wir hoffentlich nicht so viel kaputt gemacht aber wir haben was gelernt ähm, im Scheitern. Und das erlebe ich einfach viel zu selten, dass es Formate gibt der Förderung, in denen man zu so einem experimentellen, neugierigen, letztlich wirklich auch forschenden, offenen ähm, Vorgehen einlädt. Ähm, und dadurch Lernen erst ermöglicht, dass tiefer geht, als sozusagen das Einbauen von relativ auf Sicherheit und defensiv orientierten Projekten. Und das ist natürlich für Kulturpolitik unglaublich schwer, das ist mir auch klar, weil man wiederum selber ja auch, am Ende ist immer die Frage, was, wenn der Rechnungshof kommt, wieso habt ihr da so viel Geld ausgegeben und am Ende ist alles in die Hose gegangen. Aber ich glaube, wenn wir da nicht Spielfelder entwickeln und in der Wissenschaftsförderung zum Beispiel ist die Exzellenzinitiative so ein Beispiel gewesen, wo man sich sehr viel freier gemacht hat und auch Sachen gefördert hat, wo eben nicht klar war, was dabei rauskommt. Also es ist durchaus möglich, da kann man von anderen Bereichen lernen, das wäre so eine Flaschenpost in die Zukunft, wenn wir da andere Modelle entwickeln und gefunden haben werden, dann wird das eine gute Nachricht sein für die Kulturlandschaft in Deutschland. Mhm. Vielen Dank,
1: eine, eine Flaschenpost an die Zukunft, die den Aufruf zum Experimentieren und auch den, den Mut zum, zum Risiko, die Erlaubnis des Scheiterns, wenn man denn daraus lernt, enthält. Das hatten wir so noch nicht. Vielen Dank, das passt, passt gut zu unserem Gespräch. Wir haben über die Bedeutung von Kultur für unsere Gesellschaft gesprochen, über den Veränderungsprozess, in dem Kultureinrichtungen gerade jetzt stehen. Das hat mit Digitalisierung zu tun, aber eben auch nicht nur, wie wir gerade skizziert haben, sondern auch mit dem Aufgreifen, der grundsätzlichen gesellschaftlichen Veränderungen, die wir erleben und eben in dem Begleiten dieser Veränderungsprozesse durch kluge Fragen und eben die Bedeutung dessen deutlich zu machen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Professor Dr. Martin Zierold von der Hochschule für Musik und Theater Hamburg, dort Leiter des Instituts für Kultur- und Medienmanagement. Ihr Schlusswort für heute. Vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Das klingt doch gut. Für die Friedrich-Ebert-Stiftung, genauer gesagt für das Julius-Leber-Forum in Hamburg, verabschiedet sich Dietmar Moltagen. Danke, dass ihr wieder bei Friedrichs Flaschenpost eingeschaltet habt, unseren Politik-Podcast aus Norddeutschland. Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer, einen angenehmen Urlaub, natürlich weiterhin gute Gesundheit und dass ihr politisch interessiert bleibt. Wenn es nach mir geht, gerne bis zur nächsten Folge.
0: Friedrichs Flaschenpost, der politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.